0: Also eine kleine Warnung für alle, die gerade zuhören. Es könnte sein, dass dieser Podcast mittendrin einfach abbricht, weil, <lacht> weil, weil Toffer nämlich für, eventuell mit dem Auto aufnimmt, mit dem er jetzt nach Italien gefahren ist und nicht mit seinem eigenen Mikrofon.
1: Ähm. Oh, das macht wieder zu viel Bock. Oh. Aber ist die Nummer auf jeden Fall. Oh. auch. Flo. Ja. Bin ich noch da? Ja, du bist noch da. Das ist schon was Allerwichtigste beim Podcast mit uns ja. zwei, dass wir auch beide da sind. Und ähm, es freut mich, irgendwie scheint es zu funktionieren, auch wenn hier alles unter einem schlechten oder vieles unter einem schlechten Stern steht, bin Junge, ich Junge. aktuell also, doch wirklich da. Also du hast heute auf
0: jeden Fall einiges zu erzählen. Ich meine, ich kenne die Leidensgeschichte in Teilen, aber
1: noch nicht in voller Länge. Oh Mann, da also da haben wir heute wirklich einiges abzuarbeiten hier. Also ganz kurz, ich bin schon jetzt wirklich in Italien. Ich bin angekommen, aber der Weg dahin war dann doch ein bisschen beschwerlicher, als er vorher geplant und, <lacht> und gedacht war. Und leider muss man auch mit dazu sagen, sehen wir uns heute nicht, weil, äh, ja, WLAN hier ist äh, so schlecht. Ich glaube, das hat, es ist langsamer als ISDN von es dem her. So,
0: aber jetzt es fühlt sich so ein bisschen an wie WhatsApp-Sprachnachrichten, nur halt viel
1: schneller. Er ist eine WhatsApp-Live Sprachnachricht <lacht> mit Instant-Antwort hinten dran, also <lacht> eigentlich fühlt es sich genauso an, das stimmt. <lacht> es ist,
0: eine wilde Woche liegt auf jeden Fall hinter dir oder wilde Tage liegen hinter dir. Ich habe nicht ganz so viel erlebt, ich sage es dir gleich vorweg, aber bevor wir reinstarten, möchte ich noch einmal ganz kurz, wir müssen einmal kurz auf unser Steady hinweisen, <lacht> weil ich sag's, wie es ist, Leute. Kein einziger Mensch auf diesem Planeten <lacht> hat sich bisher dazu entschlossen, das irgendwie in Anspruch zu nehmen. Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist. Also für alle, die das noch nicht kennen, ähm, das ist halt eine Form, äh, eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. So ist es allerdings mehr als nur ein Paypal-Button. Und ich glaube, viele Leute waren ein bisschen davon abgeschreckt, dass man da halt drauf geht und dann heißt es gleich irgendwie so, okay, Abo abschließen, so, ne? Ähm, das ist einfach, wir haben das deswegen gemacht. Die Abo-Falle. Genau, die Abo-Falle. Abo so, dazu muss man eigentlich nur zwei Sachen wissen. Man kann dieses Abo, wenn man es denn so nennen will, einfach in dem Moment wieder kündigen, wo man das äh, abgeschlossen hat. Das heißt, man kann auch einfach sagen, ich möchte einmal, keine Ahnung, 5 Euro in diese Kasse werfen oder ich glaube 4,90 Euro, äh, Euro sind es der kleinste Betrag und danach kündige ich das wieder und dann ist es weg. Aber wir haben uns eben für diese Plattform Steady entschieden, damit es eben für uns hoffentlich irgendwann dahin führt, dass wir ein bisschen einen konstanteren, äh, eine, eine konstantere Unterstützung haben und nicht nur so, ähm, weiß ich nicht, einmal auf den Paypal-Button gehämmert und dann sind 10 Euro in der Kasse und dann muss man immer wieder darauf hinweisen, dass es diesen Paypal-Button gibt und so weiter und so fort. Und was auch noch dazu kommt, auch noch ein Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, ist, dass es eben alles ordentlich abgerechnet wird. Und wir sind ja große Freude, äh, Freunde von, von, ja. von ordentlicher Abrechnung.
1: Ja, wir sind große große Freude, Freunde von super perfekter Abrechnung und ähm, das Schöne ist, eben hast du gesagt, wir wollen nicht immer auf den PayPal-Link äh, hinweisen, wir weisen aber jedes Mal jetzt auf den Steady-Link hin. Aber es ist ja kein Muss, uns würde es sehr freuen, wenn jemand Bock hat, hat er Bock und ist dabei und wenn nicht, dann ist er nicht dabei und no. hat keinen Bock. Es würde no. uns da natürlich nicht freuen, aber es ist, es ist halt dann auch so.
0: Genau. also keine Sorge, es gibt jetzt nicht jedes Mal am Anfang äh, des Podcasts irgendwie so einen Werbeblock, aber wir hatten einfach das Gefühl, wir müssen kurz erläutern, was dieses Steady eigentlich ist. Weil wir haben das äh, in den letzten Folgen immer so lapidar irgendwie gesagt, hey, gibt es irgendwie so einen Link da unten, da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr uns supporten. Und dann haben die Leute das gemacht und ich glaube, die waren so, hä, wie, ich muss jetzt hier ein Abo abschließen? <lacht> ich sag mal, spinnen die irgendwie? Was ist los mit denen? Naja, also auf jeden Fall ihr müsst euch halt auf der Plattform anwenden, äh, anmelden, das ist leider, geht das nicht anders ähm, und dann könnt ihr uns aber supporten und ihr könnt dieses Abo auch jederzeit einfach instant wieder kündigen, also das nur gesagt und mehr dazu brauchen wir jetzt auch, glaube ich, erstmal nicht erzählen. Nee. Ähm, reicht, ihr wisst, ja. dass es das gibt, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn sich irgendjemand <lacht> findet, der sagt, yo, <lacht> das mache ich und wenn nicht, dann ist
1: es halt auch egal. So. Dann machen wir trotzdem weiter. Dann machen also, wir
0: trotzdem weiter. Ihr könnt uns nicht davon abhalten, ja.
1: dass wir hier auch, weitermachen. Auch wenn jetzt ganz viele Leute gehen und zahlen, wir werden trotzdem weitermachen. Ganz ja. egal. Auch das. Ja. So, Toffer, jetzt aber zu den eigentlich wichtigen
0: Dingen. Was war bei dir los?
1: Pff, ähm, ja, ich habe eine Sp Spannende Zeit jetzt hinter mir. Im vergangenen Podcast haben wir darüber geredet, dass ein geiler Trip ansteht und es geht äh, Genitalien und dann haben wir noch gelacht. Hahaha. Ha, ha. Ähm, es hat alles damit begonnen, dass ich meinen Camper natürlich, so wie im letzten Podcast auch erzählt, beladen habe mit äh, ja, einzelnen kleinen Utensilien, die ich immer wieder von drin nach draußen getragen habe, über äh, gefühlt Stunden. Tage, Wochen, ja, ganz ja. schlimm, was nicht, aber schon über, über lange Zeit den ganzen Camper vollgeladen habe, wie es halt so ist, äh, haben es besser als brauchen, habe ich schon let beim letzten Mal schon gesagt, Zeug ohne Ende da reingepackt. Also keine Ahnung, äh, was, für ein, was für ein Zeug irgendwie ist, braucht man wahrscheinlich nie, aber ich habe es trotzdem dabei gehabt und habe mich auf den Weg begeben und wollte ja Richtung Finale Ligure hm. traumhafte Trails fahren, den Rollercoaster fahren. Fahre äh, entspannte ja, 260, 270 Kilometer ähm, in Richtung Süden. Und das Lustige ist noch, ich, ich sitze noch in meinem Auto und ähm, in meinem Sunlight und es ist ja auf Fiat-Basis, Fiat, Fiat Ducato-Basis. Und eigentlich sind so überall alle Logos von Fiat ähm, ersetzt durch, durch äh, Logo oder das Logo von Sunlight, außer auf dem Lenkrad. Und ich schaue noch aufs Lenkrad, da steht noch Fiat drauf und guckst in der Gegend rum und denk mir, Fiat, ha, lustig, Fehler in allen Teilen, kennt ja jeder so die, die Sprüche <lacht> und denke echt noch dran, oh Mann, fahr ey. weiter, 100 <lacht> Kilometer später, macht es auf einmal, Mie, 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 Motor kontrollieren lassen, Motorkontrollleuchte geht an.
0: Ja, ähm, das, ist, das ist die eine Lampe, die man einfach nicht <lacht> leuchten sehen möchte. Also ich sag's wie es ist, bei mir in meinem Ford, ne, da sind ja auch ständig immer alle Lampen. Das, da, <lacht> ja, da sind immer alle Lampen an. Das Scheibenwischer, Wasser oder was weiß ich, das Funkt, ist immer ein Problem. Öl, dies, das. Aber eine Lampe leuchtet halt nicht und das ist der Motor. Und solange die nicht leuchtet, denke ich mir, ist alles im
1: Lot, kann man ja. locker
0: weiterfahren. Aber ja, ich habe
1: die besten Tipps ja auch bekommen. Nimm ein Edding und mal einfach an und dann ja. fahr weiter, kein Problem. Oder äh, kleb irgendwie ein schwarzes Tape drüber, das passt schon, kannst schon weiterfahren. Ähm, ja. Also es gab auf jeden Fall gute Tipps aus, aus der Community. <lacht> und, <lacht> Danke du hast dafür.
0: Die, und du hast dir gedacht,
1: nee, ich fahre eine Werkstatt. Ich habe mir gedacht, ich fahre eine Werkstatt und glücklicherweise war auch wirklich gar nicht so weit entfernt eine Fiat Professional Werkstatt, also wirklich eine, eine Fachwerkstatt. Mhm. Die habe ich dann auch aufgesucht. Glücklicherweise hatten die auch relativ schnell Zeit, war dann auch kurz vor der Schweizer Grenze schon. Hatten äh, das, das Fahrzeug den Ducato einmal in die Halle gefahren. Nach fünf Minuten haben sie den wieder rausgepackt und ich habe noch gedacht, ach geil, vielleicht ist irgendwie einfach nur eine Fehlermeldung wegen niedriger Spannung oder keine Ahnung, irgendwie mhm. wegen so ein easy peasy Ding. Und gehe wieder rein und dann äh, meint er zu mir: Ja, Partikelsensor äh, ist defekt, ist so ein Ducato-Problem, haben wir aber nicht. Ich habe oh, ja, cool. Äh, ist ja gut, wenn es so ein Ducato-Problem ist und äh, in der Fachwerkstatt gibt es das nicht. Äh, lässt sich anscheinend auch nicht so einfach bestellen. Und ähm, der Werkstattmeister äh, hat dann gesagt, prinzipiell würde er mir jetzt nicht empfehlen, damit 1.500 Kilometer äh, oder 1.600 Kilometer noch weiterzufahren. Ähm, ja, er würde die Fachwerkstatt oder die, die Heimwerkstatt aufsuchen und dann das Ding äh, reparieren lassen. Dann habe ich nochmal in meiner in meiner Werkstatt zu Hause angerufen, habe da nochmal mal nachgefragt, da hat mir auch dann mein Service Ansprechpartner Service Leiter auch gesagt, ey, mach's lieber nicht, komm lieber zurück, wenn es noch irgendwie geht und lass uns Termin ausmachen und tauscht das Teil. Und dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt und habe mich dann natürlich als äh, Hosenschisser dazu.
0: <lacht> als verantwortungsbewusster <lacht> genau, Fahrer. Ja. ja
1: Absolut auch korrekt. Also ich hatte dann natürlich auch keine Lust, irgendwo in der Schweiz oder in Italien zu stehen ähm, mit defektem Motor. Ähm, vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, doch nach Italien zu fahren, weil wer weiß, vielleicht hätte es das Teil dann dort irgendwo gegeben. Ich sag mal, als Fiat in Italien müsste es ja vielleicht einfacher sein. Ich habe mich dann aber entschieden, die, die ganzen Kilometer wieder zurückzufahren, habe dann sozusagen ja, ein bisschen mehr als einen halben, dreiviertel Tank leer gefahren, einen Urlaubstag vergeudet und äh, bin dann bis, also wollte freitags losfahren und bin bis äh, sonntags dann zu Hause geblieben. Hab den ja, Camper wieder ausgeräumt, <lacht> einzeln natürlich. Das das ist echt
0: katastrophal, das muss man auch wirklich mal sagen. Wobei ich, als, als du das gerade erzählt hast ne, mit deinen Fachhändlern, ich, ich weiß bei den Menschen immer nicht so genau, ob die das nicht einfach sagen,
1: damit man sie nachher nicht anzeigen kann. Ja, gut möglich. Ich habe auch ein bisschen im Internet gelesen. Natürlich gibt es einige, die fahren damit noch und äh, ich, fahren damit äh, auch ein bisschen, äh, von, ein bisschen weiter weg, irgendwie wieder nach Hause und so. Aber ich wollte ja erst in den Urlaub und hatte ja erst die ganzen Kilometer so mehr oder weniger noch vor mir. Wäre ich in Italien gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie auch heimgefahren und hätte gehofft, dass nichts passiert. Aber in dem Fall habe ich gedacht, boah, nee. Ich sag dir was, Toffer: halb Italien fährt ohne diesen Partikelfilter <lacht> durch die
0: Gegend. Das ist so sicher wie der Samen in der Kirche. Sensor, oder? Sensor. Ach, Sensor, ja, was weißt du nicht? Ey, mit Autos ist bei mir echt. Äh, ja, das ich merke
1: es gerade. Ist auch vielleicht gut, dass ich mir keinen Tipp von dir geholt habe, weil. Komm, fahr doch halb Italien, fährt ohne Partikel, äh, Partikelfilter. Äh, es ist ein Partikelsensorfluch, ja. wie eben gerade schon erwähnt.
0: Naja, auf jeden Fall bist du dann mit einem Auto darunter gedüst Und <lacht> Das ist ja. Ja auch ein,
1: spe ein spezielles Auto.
0: Und da hast ja, du Öl ja. eingepackt extra. Das ja, musst du auch noch erzählen.
1: Ja, ja, ich habe auf jeden Fall extra, extra Öl noch äh, mitgenommen, weil ich mir nicht so sicher war, ob alles da funktioniert. Ich habe so als Bike. Transportauto, noch ein äh, super sinnvolles und sparsames Auto, ein Chrysler Voyager. Äh, ich glaube mittlerweile 22 Jahre alt, 3,3 Liter V6 mit einer Viergangautomatik. Also ist... eigentlich müsstest du fast die Tankstelle dazu kaufen. <lacht> ähm, aber ich habe gedacht, gut, das, also jetzt kann ja nichts nichts mehr schief gehen. Jetzt muss es ja irgendwie <lacht> funktionieren.
0: <lacht> ey, das Ding ist, immer wenn du mir aus diesem Gerät Sprachnachrichten schickst, ne? Ich, also als ich das, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass du diese Karre hast und ich dachte, du sitzt irgendwie in so einem, keine Ahnung, ey, irgend so einem Porsche Cayenne, schieß mich tot, irgendwie, du warst irgendwie ein Überholmanöver gestartet, wahrscheinlich bei 80 oder so, ja, das, das hat heißt, sich mal angehört, 320, ist war ja.
1: unfassbar. Das war eh noch weniger, also oh Gott, oh Gott, ey. Ich, ich bin jetzt hier unten angekommen, muss ich dazu sagen, ich bin wirklich ja. ähm, über 1000 Kilometer jetzt damit gefahren. Mhm. War auch super entspanntes Reisen, ne? also die Sitze ist ja eigentlich wie so ein Wohnzimmersessel, da habe ich super gechillt drin gesessen, ich hatte zwei Bikes dabei, ging easy rein, meine ganze Ausrüstung, Taschen und so weiter, also eigentlich fast alles, was ich im Camper hatte, habe ich auch wirklich jetzt eins zu eins in den Voyager geladen und bin dann mit dem Raumschiff hier sozusagen runtergeäumelt. Hast,
0: hast du denn wenigstens auch so viel Sprit verbraucht wie mit dem Camper?
1: Ein bisschen mehr, aber ja, ist, ist echt gut. überschaubar. Ich hatte noch gedacht, boah, okay, da muss ich, ähm, muss ich gefühlt 15 Mal tanken auf dem Weg. Aber ich habe jetzt wirklich nur 9, ich glaube 9,6 Liter oder so verbraucht auf 100 Kilometer. Aber bin noch maximal 100, 110, 110, gefahren. Aber es hat sich angehört <lacht> wie 220. Ja, mein das Kopf hat sich dann auch angefühlt <lacht> wie 220. Ähm, Überholmanöver oh, nee. sind auch mehr als gefährlich mit dem ganzen Teil. Aber ja, Noch dazu, ich habe ja noch eine, eine, eine Nacht in Lugano gepennt, weil mir war es dann ähm, zu lang, an einem Stück das durchzufahren, weil sonst hätte es auch nicht in den Terminplan gepasst. Also ich bin irgendwie am Sonntagnachmittag ja losgefahren und Montag, Mittag war ja Termin, das hätte ich ja sonst nicht geschafft mit den 1000 Kilometern und äh, bin dann am, am Montag nochmal weitergefahren. Dann bin ich, ja das habe ich dir auch erzählt, in dem Hotel auch nochmal in die falsche Hotelnummer ins falsche Zimmer noch mal reing hey, <lacht> reingelaufen. Gesagt? Und habe äh, hab jemanden beim Fernseh Fernsehschauen dann äh, gestört. <lacht> Wir haben uns nett gegenseitig guten Tag gesagt und äh, ich habe dann die Tür wieder zugemacht, aber das war auch schon wieder, das hat einfach dazu gepasst. Das passt zu dieser Reise.
0: Aber ich finde das insofern auch super schade, weil ich hatte mir erhofft, dass du mir davon berichten kannst, wie es denn gerade in finale Ligure ist, weil ich habe als ich letzte, äh, letztens in der Toskana war, da ist mir jemand begegnet, ich weiß nicht, ob er hier zuhört, ähm, wenn ja, schöne Grüße an der Stelle, der mir sagte, ey, ich fahre zurzeit eigentlich nur noch hier in der Toskana, weil Finale Ligure ist irrevoll, die Trails sind zerbombt, kannst du nicht fahren, hat er gesagt, kannst du eigentlich mhm. nicht fahren. So, und das hätte mich echt interessiert, wie das so ist. Ich meine, äh, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten, ne? so prinzipiell Finale Ligure die Trails, ich glaube, darauf können wir uns schon einigen. die sind nicht besonders gut gepflegt. Aber vielleicht brauchen sie das auch gar nicht. Ne? Und ja. ich hatte gehofft, dass du mir da ein bisschen
1: erzählen kannst. Brauchen ja. die nicht. Aber was ich nur gesehen habe, ist, dass an dem Wochenende, an dem ich jetzt hinfahren wollte, da halt auch Weltuntergangsstimmung war. Ne? Also es hat an der NATO-Base oben äh, geschneit. Es hat wie aus Eimern geregnet, aber nicht so ein bisschen, sondern so richtig, dass Sturzbäche, die Trails runtergelaufen sind. Ich glaube, am Sonntag waren die Trails... Beziehungsweise die Shuttles sogar äh, äh, dicht oder haben irgendwie aufgehört zu, zu fahren. Ähm, also da war richtiges, richtiges schlechtes Wetter. Das hat mir so ein kleines bisschen, hat mich ein bisschen drüber hinweggedröstet, dass ja, ich, ich dann nicht gesehen. da
0: bin. Ja, habe ich, habe ich auch gesehen. Also Gott sei Dank hat dieser Partikel-Dingsbums da aufgehört zu arbeiten.
1: Ja. Also da muss ich wirklich sagen, danke nochmal an, <lacht> an, an, an meinen Camper, dass er mich bewahrt hat vor dreckigen Trails und Sturzbächen und Regen und Schnee und keine Ahnung was alles. Also eigentlich ist es ja wieder gut gelaufen. Aber ich habe dich ehrlich gesagt
0: noch nie so, so grumpy erlebt wie da. Also verständlicherweise natürlich. Ne, Du hast hier Urlaub genommen mhm. und warst so, hast alles eingepackt und warst
1: so, okay, <lacht> jetzt geht's los und <lacht> Bling, Motorkontrolllicht. Die schöne Roadtrip-Playlist war dann irgendwie drin und äh, du, du hast beide Armlehnen runtergeklappt. So, ja, so weißt du, so steigst dann ein, die linke ja, Armlehne runter, Klar. die rechte runter, beide Arme dann da drauf, rollst Klar. dann los und denkst, ey, jetzt on the road again, jetzt geht's wirklich Richtung Süden, jetzt gehst du geil Trails hämmern und machst hier ein bisschen Video und hast eine gute Zeit und holst dir mal einen abgeholten und hast einfach Spaß und, und dann das. Ja, dann kommt es. Aber wie gesagt, man muss ja irgendwie alles positiv sehen. Wetter war sowieso katastrophal. Jetzt konnte ich auch mal wirklich das Fahrzeug testen auf den, auf den ganzen Kilometern, mal ausprobieren, ob es wirklich auch hält und nicht nur in meinem Umkreis funktioniert. Läuft. Heute habe ich noch mal Öl kontrolliert und, und äh, Kühlwasser
0: Ey, alles perfekt. Ha, hast, du, hast du nachrüsten, also nachschütten müssen, Öl?
1: Nee. Oh, easy. Ja. Und jetzt, jetzt bist perfekt. du gerade in Massa Maritima, richtig? Jetzt bin ich in Massa Maritima, genau, in der Toskana. Bei Und dem... knallst dir einen Wein nach dem anderen im Kopf. <lacht> Habe ich das richtig <lacht> verstanden? Also, <lacht> oh Gott, man kann, kann schon so abends mal so eins, zwei, drei Weinchen auf ja, jeden klar. Fall sich genehmigen nach so einem hm. Tag. Ähm, boah. Also wenn man hier... Ich, ist, an der Stelle
0: die Frage, <lacht> hast du mittlerweile deine Schlüssel und deine Jacke wieder?
1: Die habe ich vorhin wiederbekommen ah, ja, am, guck, beim gut. Abendessen. Die habe ja, ich super. ja verloren bei einem One-to-One, -One, <lacht> bei, einer, bei einer Firma irgendwie da in dem Raum und ich habe jetzt gesagt, ich hole es ab, ich hol's ab, habe ich heute dreimal gesagt, jetzt haben sie es mir zum Abendessen mitgebracht. Das ist auch gut. Ja, klasse. Jetzt hätte und, ich das auch vergessen wahrscheinlich.
0: Und, und was genau passiert da jetzt in Masa
1: Maritima? Warum bist du eigentlich da? Oh Gott, das ist schon wieder so eine Frage, Flo. Warum bin ich eigentlich da? Die, die, die stelle ich mir selbst eigentlich schon die ganze Zeit. Warum, warum ich eigentlich hier da bin? Ähm, warum ich überhaupt eingeladen wurde? Aber es ist ein Event von der Bike Connect Connection Agency. Die bringen Marken zusammen mit Journalisten und Content-Creatorn und ja allem, was irgendwie so dazugehört. Also hier ist unter anderem auch Pink äh, Pinkbike. Äh, ich <lacht> <lacht> Na klar. Und äh, ganz viele andere MTB-News und so ganz viele andere Journalisten irgendwie noch. Und genau, die Marken präsentieren hier sozusagen neue Produkte oder schon vorgestellte Produkte, aber einfach ähm, ja, zum Testen ähm, zeigen das in einem One-to-One. -One. Also es ist so ein Riesengelände, auf dem ich hier bin und da sind so fünf oder sechs verschiedene ähm, Spots, immer so Häuser, so finkermäßig mäßig so Villen, so alte. Und da sind halt in verschiedenen Häusern die unterschiedlichen Marken untergebracht. Und man tingelt dann von Haus zu Haus, hat dann sozusagen einen Terminplan und ähm, kriegt dann da Produkte vorgestellt, genau. Und äh, darf da in den Austausch gehen, kann sein Feedback abgeben ähm, und kann dann mittags, ist immer dann ab, ab 12.30 Uhr nach dem Mittagessen Zeit, dann auch die ganzen Sachen auszuprobieren, zu fahren, zu testen. Okay, also morgens neue Sachen angucken, mittags neue Sachen ausprobieren.
0: Ganz genau, so sieht's aus. Klasse. Was ist dein, dein Top-Produkt des heutigen Tages?
1: Kannst du das sagen? Pff, boah, waren, waren, also ich habe heute Score, ähm war heute bei Score, heute Morgen mhm. und bin dann auch später am Tag des 4060 ZLT gefahren. Long Travel, also das E-Bike von der, von der Firma Score. Mhm. Das hat mir schon gefallen. Geiles Bike. Auch irgendwie eine geile Farbe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Lila. Nee, so, ich so kenne nicht. Ich, ich kenne von denen eins, was so mint ist. Genau. Mintmäßig. Ja, ja. Die haben so. Pastelltöne, so ein paar, ne? Genau. Und dann gibt es so ein richtiges Lila, so das so Lila Metallic, knallt richtig rein. Geiles E-Bike, hat mega viel Spaß gemacht, also finde ich auch eine coole Marke, ist auch interessant, immer mal die Leute hinter den Marken kennenzulernen und irgendwie so die ganze Brand-Story sich mal anzuhören, woher kommen die, was ist ihre Ausrichtung, was sind die Athleten und so ein Zeugs? bekommst du halt alles logischerweise auch präsentiert gezeigt, was so auch der, der, der Gedanke hinter den Produkten ist. Hm. was mega geil war, also das hat Bock gemacht und dann war ich bei den Jungs von Feedback Sports ähm, sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was die machen ähm, so, so Bike-Ständer, so, so Montageständer und so ein Zeug, ich weiß nicht ob das dir was sagt, sind immer, ich habe so einen in der Werkstatt so stehen,
0: ja, ja ich hab einen in der Werkstatt ja ich finde den äh, toll mit die, die, der hat dieses Release System dieses genau mit den dieses Ratschen den ja, ja.
1: und mit dieser genau. Schraube da ja mega geil, die haben irgendwie auch Tools vorgestellt die sie mittlerweile äh, auch anbieten und ähm, ja, einen neuen Bike-Ständer, einen Mo neuen Montageständer, ähm, der auch jetzt mittlerweile irgendwie bis glaub, 45 Kilo oder sowas Boah. trägt. Also auch für die richtig dicken okay. e bikes und noch, äh, und noch das Enduro nebendran. Also das Teil hat, hat hält richtig was aus. Und die haben ein bisschen Zeug präsentiert, ähm, was mega spannend war. Ja, das waren eigentlich so oder sind so ja meine Highlights gewesen, würde ich sagen. Jetzt kommt wer? Bung. <lacht> Flo. Ja? Wenn ich an den Löwenanteil-Profi denke und denjenigen, der schon wahrscheinlich alle Sorten durchprobiert hat, weißt du, wer mir dann einfällt? Hä? Du. <lacht> weil du bist für mich auf jeden Fall der, der schon alle Sorten durchgetestet hat. Aber ich habe gesehen, bei Löwenanteil gibt's es gibt
0: es jetzt ne? eine
1: neue Sorte. Und ich glaube, die catcht dich auf jeden Fall auch, weil du bist ja so ein bisschen der Spicy-Typ, oder? Ja. Du, du spielst wahrscheinlich auf Piri-Piri-Stew an. Absolut. Ist tatsächlich sehr,
0: sehr geil. Also süße Mango drin, schwarze Bohnen, sonnengereifte Tomaten, feurige Chili. Es ist ein Feuerwerk für die Sinnetoffer. Es schmeckt gut, es sind gute Nährwerte, ein hoher Proteingehalt. Es ist gesund, 100% Bio-Anteil da drin. Also es ist
1: ein Traum. Und weißt du, was für mich immer gut ist? Es ist ganz, ganz schnell gemacht. Also in der Mittagspause so ein Glas gemacht, das reicht im Normalfall easy. Für eigentlich schon fast zwei Personen oder ich kann abends nochmal davon essen, hau mir ein bisschen Locker. Reis, ein bisschen Kartoffeln und sowas dazu. Und ich bin ja auch der Fan immer von Chipotle Chili, Sweet Chili und so, fand ich immer geil. Hm. Du hast irgendwie musst African Bowl und neue... so probiert.
0: Also du kennst, glaube ich, die ganze Bandbreite, oder? Ich kenne sie alle. Ich finde auch die Chunky Bowls tatsächlich sehr, sehr geil. Ja. Ähm, aber du musst auf jeden Fall den piripi du probieren.
1: Mache ich. Wo kann ich das bestellen?
0: Du kannst einfach über unseren Link gehen, unten in den Show Notes findet ihr den. Vielleicht haben wir sogar einen kleinen Rabattcode, müsst ihr einfach unten gucken. Checkt das auf jeden Fall aus und jetzt geht's weiter.
1: Jetzt geht's weiter.
0: Okay und jetzt für alle ähm, Zuhörenden, wir haben jetzt heute den Dienstag, du bist jetzt noch da bis Donnerstag. Am Freitag. Ne? Nee, am, Freitag am Freitag, Freitag morgen
1: fahre ich jetzt hier weiter. Okay, ja, das heißt, zurück nicht, am Freitagmorgen fahre ich ja nie ins Finchgau, da treffen wir uns. ja. Ja, stimmt ja, genau. Nicht ich vergessen, Fluch. Ja, da war ja was. Ja. <lacht> du, 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 du.
0: Ja, na ja, geil. Das heißt, für dich geht es jetzt einfach die nächsten Tage so weiter.
1: Ja, es war eigentlich der erste Tag, den ich heute hatte. Es ist jetzt noch der, der Mittwoch und der Donnerstag, die auch genauso starten. Morgens treffe ich Marken und die, die Menschen dahinter und mittags geht es dann auf die Trails. Morgens Wetter schlecht vorhergesagt. Ich muss auch wirklich sagen, ich war irgendwie im Kopf drauf eingestellt hier 15 Grad und Sonne vorzufinden, wenn du in, okay. in die Toskana fährst. aber irgendwie ist hier super kalt, windig. Äh, kann ich dir die sing zu Hause.
0: Du? Das war das war bei uns ja der Vorteil ist. also bei uns war es zumindest so. Es sah zumindest warm aus, aber es war halt auch echt <lacht> echt echt kalt. Also wir hatten tagsüber keine Ahnung 5 Grad oder sowas.
1: okay. Also, ja, das, aber ja. Da habe ich noch ein bisschen Glück. Da ist es ein bisschen mehr. Äh, Temperatur haben wir schon. Ich glaube so um die 10, 12. Aber es ist trotzdem ist, ist doch schon zapfig. Kälter, kälter als ich dachte und als ich mir gewünscht habe. Und die Trails sind natürlich auch echt noch nass. Also Trockene Trails habe ich leider auch nicht vorgefunden, wie im letzten Podcast. So oh gehofft, ach, geil, Sonne, trockene Trails nach Italien runter. Also bisher habe ich eigentlich noch nicht so viel davon vorgefunden. Also
0: bisher hat eigentlich noch nicht so wirklich viel geklappt,
1: ne? Muss Na, man halt man ehrlich hat... mal so sagen. Flo, man muss ja positiv sein, <lacht> komm. Also irgendwie muss <lacht> ja musst du aus allem das Positive mit rausnehmen. Es ähm, macht schon Spaß hier. Die Leute sind schon super cool. Die Trails sind interessant. Man erlebt viel Neues, trifft neue Gesichter neue Menschen und das ist ja auch immer cool. Wenn das Wetter mal nicht so schön ist, dann gibt es ja genug anderes, was man hier noch machen kann, sich mit den Zum Leuten Beispiel unterhalten Wein. und so weiter.
0: Ja. Aber sag mal, wie, wie war das, äh, wie, wie sind die Trails dort in Massa Maritima für alle Leute, die noch nicht da waren? Ich war ja selber auch noch nicht da.
1: Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Ähm, mh, auch italienisch rough, würde ich sagen. Also auch wieder weit weg von so klassischen flow Trails, wie, wie man es vielleicht aus den österreichischen Alpen kennt, sondern wirklich rough und überall, das kennst du doch auch, überall liegen diese Steine rum und die irgendwie sehen die für mich immer aus wie so Korallensteine. Hm. so Mit so hm. Löchern drin und so alle spitz. Jeder von den Steinen guckt dich eigentlich so an, als ob er dich in jedem Moment durchbohren will und du guckst die an <lacht> und <lacht> <lacht> Kannst du das heißt, die Augen gar nicht wegnehmen von dem? Scusi, den Scusi,
0: ich will ja, nichts von dir.
1: Ey, ich hatte das in der Toskana auch.
0: Ich, ich habe auch festgestellt, dass ähm, das habe ich aber schon öfters festgestellt. Nicht nur in Italien, das ging mir auch in Frankreich so. Ja, Österreich, finde ich, geht's noch. Worauf ich hinaus will: ähm, Schwierigkeitsgrad-Einstufungen von Trails. Ach, ich habe das Gefühl, das ist von Land
1: zu Land einfach komplett unterschiedlich. Wobei man ja sagen muss, in Frankreich und in Italien äh, sind dann, sage ich mal, so blaue Trails eher immer schwerer. Vielleicht stimmt einfach unsere Einstufung <lacht> nicht. Und äh, weil, weil überall anders ist es ja so, da fällst du hin, fährst einen blauen Trail und denkst dir, okay, ja, ja das würde in Deutschland sicherlich kein, äh, kein blauer Trail sein. Das Aber stimmt. vielleicht liegt es einfach an der Einstufung Stufung in Deutschland, <lacht> vielleicht einfach nicht korrekt.
0: Ja, also ich, meine, ich muss dazu sagen, wenn man jetzt wie wir äh, maximal hier quasi die Home Hometrails sind, so maximal Mittelgebirge irgendwie, mhm. also oder auch hier unsere Bikeparks in der Nähe, weiß ich nicht, Winterberg, äh, Willingen und so sowieso. Also alles, was da blau ist, das kannst du halt auch, weiß ich nicht, mit dem Tretroller runterfahren ja. und alles, was schwarz ist, da sind halt mal vielleicht ein paar Stufen drin oder so. Aber ich kann mich echt noch daran erinnern, als ich feier noch nicht so lange Fahrrad und als ich dann das erste Mal, ich war so in Winterberg, ja oh, geil, hier schwarz, oh, komm ich runter, passt, passt. Und dann war ich das erste Mal in Österreich und ich dachte mir so, holla die Waldfee, was ist denn hier los? Irgendwie mhm. komplett anderer Schnack gewesen. Und als ich dann erst mal in Frankreich war und dort im Evo-Bike-Park gefahren bin, ja, da war <lacht> nochmal noch mal
1: alles anders. <lacht> Da fühlst du dich eigentlich schon gar nicht mehr, gar nicht mehr wirklich als Mountainbiker, oder? Dann denkst hey, du auch, ist ey, irgendwie mache ich doch einen ganz anderen Sport als die Leute hier.
0: <lacht> es ist echt krass. Aber das ist echt, finde ich, auch schwierig. Zumal ja auch die, die Schwierigkeits... Also ich habe mir, ich war ja in letztes Jahr, im Frühjahr war ich ja in Villach, äh, Lake Bike. Übrigens ja. super, super, super geile Region zum Fahrradfahren. Ist wirklich sehr, sehr cool, sehr vielseitig und so. Allerdings nicht mit Lift, also muss viel treten. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, da ähm, haben wir mit äh, Leuten gesprochen, die die Trails dort gebaut haben und auch dann die Schwierigkeitsstufen ähm, da festgelegt haben. Hm. Und die haben mir erzählt, und das trifft so ein bisschen auf das zu, was du mir heute von den Trails dort erzählt hast, dass halt der Schwierigkeitsgrad ganz oft an einzelnen Features festgemacht wird. Okay. Also du hast, einen, sag ich mal, einen roten Trail und dann gibt es da aber vielleicht zwei Stufen drin, die halt eben einem schwarzen Trail zugeordnet werden. Und dann muss der ganze Trail als schwarz markiert werden, logischerweise, weil hm. du fährst den ja und natürlich musst du dann an den schwierigsten Features festmachen, was für eine Einstufung dieser Trail hat letztendlich.
1: Okay, aber macht ja wiederum hier keinen Sinn, weil hier sind ja die blauen Trails viel schwieriger. Also da müsste man ja hier auch alles eigentlich eine Nummer oder eine Farbe ja. weiter oben einstufen.
0: Ja, ja, gut. Okay, also insgesamt, äh, klar, ne, das, ich habe auch das, das Gefühl, dass die Trails in Frankreich und Italien und so insgesamt einfach ein bisschen schwerer sind ja. als ähm, als bei uns. So, das kann man schon sagen. Das ja. ist
1: definitiv. Also würde ich sofort unterschre unterschreiben, auf jeden Fall. Da sind schon ordentliche, ordentliche Stufen und sowas drin. Ähm. Die, das würde es bei uns auf jeden Fall auf der schwarzen Strecke geben. Das äh, würde niemals auf einer blauen oder, oder wahrscheinlich nicht mal auf einer roten irgendwie vorkommen in der Art. Ähm, ja. Sondern das wäre wirklich dann schon schwarz oder tiefschwarz. Aber ja, wenn man sich darauf einstellt und Bescheid weiß und ein bisschen guckt, dann, dann passt es ja auch. Aber es ist schon interessant, die Struktur oder die die, die Trails, die, die sind halt ganz anders als bei uns zu Hause. Irgendwie finde ich, da sind also du hast so, so einen geilen Wechsel aus flowig und dann wieder rough und die roughen Sachen, diese Steine sind halt ganz anders, bei uns sind halt alle Steine irgendwie so rund und glatt und irgendwie so zu fahren und hier sind halt alle so richtige Kanten drin, mhm. richtig, also so richtig üble Dinge eigentlich, da willst du auf keinen Fall absteigen, also ich will zu Hause schon nirgends absteigen, wo, ähm, wo irgendwie die, die, die Steine da rausschauen, aber hier sieht die Nummer schon mal ganz anders aus. Ja, ich finde, es gibt halt so Stellen,
0: die sind vielleicht vom, vom Fahren her gar nicht so schwer, aber du siehst halt schon, wenn es halt schief geht, dann wird es halt richtig schmerzhaft und das mhm. halt oft, wenn halt drumrum einfach super viele Steine liegen oder wenn die Stelle einfach, selber gibt es im Finale auch so ein paar Dinger, ja. die sind eigentlich fahrerisch nicht schwer, also du musst einfach nur die Bremse aufmachen, das Gewicht halt nicht so weit nach hinten, so sodass du halt einfach runterrollen kannst, alles cool, aber im Falle, halt, wenn es nicht klappt, dann wird es halt einfach sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Du hast blöder, ja da letztes Jahr Erfahrung gemacht.
1: Genau, aber das war das war ehrlich gesagt halt echt eigene, eigene Blödheit, dass, dass ich da äh, gefahren oder dass ich da hingeflogen bin, weil eigentlich wollte ich dort lang, wo man irgendwie am besten gar nicht lang fährt und schon, wollte ich schon irgendwie so eine Straight Line da nehmen. Und die ging halt in dem Moment ah. nicht. Ich hätte irgendwie so eine kleine Kurve fahren müssen. Das war ein bisschen blöd, da habe ich ein bisschen eingehakelt. Und äh, dann war das Thema relativ schnell erledigt. Weil wenn du auf den Stein fliegst, dann ist halt wirklich gleich irgendwie irgendwas kaputt. Das wenn, war doch
0: das war ein Finale, oder?
1: Ja, genau. Okay. Da hatte ich Schützer noch an, ähm, ähm, Knieschützer. Ja. Ähm, ohne so ein plastik Überzug-Ding, ja. mhm. so eine Plastikscheibe darüber Und dann bin ich auch geflogen irgendwie over the bar, zack, auf die Steine drauf und dann haben die Steine, diese ganzen Kanten, die da drin sind, die ich eben schon gesagt habe, den Schützer einfach runtergezogen und die nächste Steinkante, mhm. die da war, hat halt einfach einen schönen Cut ins Knie äh, gehauen und das ist natürlich dann mega angeschwollen, hat sich entzündet und so. Ich habe auch immer noch die Narbe da von dem, äh, von dem Ausflug in Finale und seitdem schaue ich, dass ich alle Schützer nur noch mit so einer Schale, mit so einer Hartschale oben drüber hole, ja, ja. weil meine Hoffnung ist, wenn man dann hinfliegt, dass diese Schale, diese, diese Plastikabdeckung, Plastiküberzug, wie auch immer man das Ding nennen kann, äh, dann so ein bisschen rutscht. Und dann nicht der Schützer direkt runtergezogen wird. Mhm. ist ich meine Hoffnung immer, auf jeden ja, Fall. ja äh, äh,
0: Kann ich 100% nachvollziehen. Ich habe immer so zwei verschiedene Paar. Ich finde halt manchmal, also in, in allem, was ein bisschen rougher ist und wo du halt mehr abfährst als pedalierst und so, fahre ich auch immer äh, schoner, die halt so, so eine Hartschale haben. Einfach weil äh, du hast natürlich nicht nur, ich, ich glaube sogar, der reine Impact, der ist wird dadurch gar nicht gedämpft. Also das ist ja einfach nur für den Fall, dass wenn du wirklich irgendwie das da, der Schütze halt auf was Spitzem aufkommt oder so, ne, dass ja. halt der so dann hilft das. Aber ich finde halt schon, es gibt halt ich habe noch keinen Schoner gefunden mit einer Hartschale, der mich wirklich einen ganzen Tag lang entspannt durchpedalieren lässt. Und da habe okay. ich halt für solche Touren habe ich dann meistens irgendwie doch einen Schoner an, der halt äh, einfach sehr
1: beweglich ist und so ein weniger Schutz bietet halt. Aber krass, ich bin da relativ unempfindlich, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie funktioniert es bei mir und wenn es mich doch mal stört, dann ziehe ich die irgendwie beim Pedalieren halt einfach runter bis über, über den Knöchel. Ist ja eigentlich ja, mal auch easy. Das kannst du auch mal so, so quasi als erweiterte Strümpfe einfach anziehen. Ja, genau, ja, so verlängerte Strümpfe. Ein Schienbeinschoner ja. sozusagen. Ja. Aber ja, kommt auf jeden Fall. Also keine Ahnung. Es, es kann auch sein, dass das vollkommener Quatsch ist, was ich gesagt habe mit, mit diesem Überzug, mit diesem Plastik, aber ich bilde mir eins, funktioniert und ich glaube auch, dass es schon die bessere Lösung ist für so Trails wie jetzt hier zum Beispiel Toskana oder also, Finale oder überall da, wo halt wirklich Steine sind, Steinkanten und so.
0: Das glaube ich auch, zumal es ja oft so ist, also zumindest bei X ist es so, dass halt die Schoner mit der höheren Schutzklasse... Boah, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber <lacht> <lacht> Scheiße, ich habe mich da in was reingeritten. Naja, auf jeden Fall, die dicken Schoner. Nee, nee, mach die, weiter mit der Schutzklasse, die, das Offizielle für die, für, jetzt. Nee, nee, das, das lassen wir, vergesst es. <lacht> die dicken Schoner, die richtig, wo die so aussehen, als würden sie so richtig Wumms abkönnen, ne? die haben halt auch äh, die, die Hartschale. Und äh, die anderen sind halt eher so die. Pedalier-Schoner.
1: Weißt du, was ich meine? Äh, irgendwie nicht so richtig, aber... Äh, ist auch egal.
0: Ich, ich, Vergesst es einfach wieder. Ich habe <lacht> nichts gesagt. Ich sage nur, ich habe zwei Paar Schoner. Ich habe auch verschiedene Paar Helme und ich habe da so mein eigenes Schutzkonzept. Ja. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber <lacht> es hat bisher funktioniert. Ich lebe noch. Perfekt. Aber
1: sag mal, wie ist denn das Wetter zu Hause, Flo? Es ich, ist
0: herrlich. Es ist wahnsinnig kalt. Äh, Ach, es hat Schön. Äh, also hier ist es wirklich richtig kalt. Nachts unter also bei uns ist minus fünf Grad gerade. Ähm, tagsüber ist zwar Sonne, aber es ist halt schon. Ich war gestern, ähm, ja doch gestern war das. Gestern war ich äh, mal wieder eine schöne Runde Home Trades fahren mit dem E-Bike, um mich uh. äh, vorzubereiten auf unseren Trip. Mhm. Also damit ich auch richtig gut im, im Bike stehe. Nee, ey, ganz ehrlich, ich habe das E-Bike schon ziemlich lange nicht mehr bewegt und ich wollte einfach mal gucken, ähm, ob da auch noch fährt. halt <lacht> <lacht> nee, aber ob da alles läuft. Weil ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Dann holst du so ein Bike, irgendwie nachdem du es lange nicht benutzt hast, holst es irgendwo raus, setzt sich drauf und dann irgendwas quietscht, irgendwas rasselt, keine Ahnung was. Dies, das. Ich wollte es einfach nochmal fahren, bevor wir damit im Finchgau länger unterwegs sind. Es funktioniert übrigens Ast rein. Herrlich. Und ich habe ich hab wirklich festgestellt: jedes Mal, wenn ich mit dem E-Bike unterwegs bin, dann denke ich mir, boah, ist ein E-Bike geil. Ne? Und mhm. jedes Mal, wenn ich dann mit dem Enduro unterwegs bin, denke ich, Boah, ist ein normales Bike, geil. Also
1: am die Ende Essenz ist,
0: ist immer geil.
1: Ja, <lacht> wollte ich gerade sagen, am Ende kommt dabei raus, dass eigentlich scheißegal, mit welchem Rad ja. du unterwegs bist, das ist halt immer geil, es macht ist immer Spaß. Ist immer geil,
0: Radfahren ist immer Beste. Ne, es war tatsächlich echt cool. Also ähm, Home Trails, so, so, so äh, leid man sie manchmal ist, weil man sie so oft fährt, aber ich habe mir diesmal einfach, ich habe mir eine ne Kurvenkombination rausgepickt hm. und bin diese Kurvenkombination
1: mit Sicherheit 25 Mal gefahren. Ey, du, bist ähm, einfach, du, bist ein, ey, du bist einfach, du bist Mal gut. Du bist einfach nerd. Du bist ein Vorbild, muss ich echt sagen. Ich nehme es immer, sowas nehme ich mir immer vor zu sagen, komm, fahr doch mal eine Kombination immer wieder und probier mal aus. Und das ist geil. Ach, also, dann bin ich ja, aber dann bin ich irgendwie so im Flow und dann fahre ich einfach runter und äh, halt gar nicht an. Aber es ist ein geiler Punkt, weil nur so lernst du natürlich am Ende auch äh, geil die Kurven zu fahren. Ne? Ich habe besser die Kurven zu fahren.
0: Äh, das, 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 äh, das Fatale beim Mountainbiken ist ja die Sachen, also jetzt, wir lassen jetzt mal die Backflips weg und den ganzen, die ganzen Dinge, die wir nicht mehr machen werden, wahrscheinlich.
1: <lacht> Jedenfalls <lacht> <So>. nicht absichtlich.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall die, die normalen Sachen, also Kurven schön fahren oder irgendwie, keine Ahnung, eine schöne Line wählen oder äh, gut im Bike stehen, dies, das. das, sind ja alles Sachen, die kann man sich ja beibringen. Man mhm. muss sich halt nur die Zeit nehmen, das mal zu tun. Und das das größte, also mein größtes Problem bei solchen Sachen, warum ich zum Beispiel auch immer noch kein, ich wollte es eigentlich gar nicht erzählen, warum ich immer noch kein Wheelie kann, also nur mhm. ein paar Meter und dann war es das wieder, ich nehme mir einfach keine Zeit dafür. So, weil ich einfach, ich sag's wie es ist, ich bin übfaul. Ich habe keinen Bock auf der Straße hundertmal hin und her zu fahren, bis ich das irgendwann auf dem Hinterrad machen kann. Da sehe ich den Sinn nicht. Aber bei so Kurvenkombinationen und so, also alles, was ich so quasi direkt auf dem Trail
1: auch anwenden kann, da kitzelt es mich manchmal, so wie jetzt gestern. Aber du faul bist du doch gar nicht. Ich habe irgendwie, irgendein Vöglein hat mir gezwitschert, dass du jeden Tag schon 50 Liegestützen machst und so weiter und dich da, also selbst, das, ja. äh, dich ja. da selbst so weit gebracht hast, dass du das <lacht> wirklich durchziehst. Und mittlerweile machst <lacht> so, du die sogar am Stück, habe ich gehört. Das sind so, so, in, <lacht> das
0: sind so, so Inselbegabungen, die... <lacht>
1: Ich musste, ich musste echt ein bisschen grinsen, als es darum ging mit den, mit den Liegestützen, als du mit dem Podcast zu Gast warst. Und so, ich dachte, ach cool, guck mal, ey, der zieht ja. echt durch. Und, ich zieh dann, durch. und dann so, ja, und wie, und wie, wie machst du jetzt? Mittlerweile mache ich die am Stück.
0: <lacht> <lacht>
1: Fand ich schon geil irgendwie, Hat mir Aber
0: ey, dieses diesen Kraftsport, ne, das ist ja auch schon wieder so ein Thema. Eigentlich nehme ich mir auch jedes Mal vor, wenn der Herbst kommt, so, diesen Winter, ne? Also wann werden, die Sieger, wann werden die Sieger gemacht? Im Winter. So. Und was, was passiert? Es kommen Weihnachtsplätzchen. Es kommt Glühwein. Dies, das. Und irgendwann habe ich es jetzt diesmal zumindest geschafft, dass ich Ende Februar 50 Liegestützen kriege.
1: Hast du dir da so YouTube-Videos angeschaut, wo nee. es irgendwie darum geht? Da gibt es ja oh hunderte Gott. von Videos, wo du immer oh je, mache jeden Tag 50 Liegestützen und ja, in ich, einem Monat siehst du so aus und so voll ey, aufgepumpt. Ich es. Es ist was dran. <lacht> ja.
0: <lacht> oh Gott. Die Typen, ne, die 50 Liegestützen am Tag machen, auf den Thumbnails, ey, mhm. die sind so krass shredded. Ja. Und ich sag, die 50 Liegestützen kann ich, aber. So ein Thumbnail kann ich noch nicht machen, ich sag's es also ist. ein
1: Thumbnail kriegst du sicherlich hin. Aber Komm nicht hin. so
0: eins. Im Finchbau
1: kriegen wir das <lacht> auf jeden Fall irgendwie gestellt, so ein Ding.
0: Oh Gott, ey. Naja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich in diesem Winter Krafttraining machen und das wollte ich eigentlich erzählen, ich, auch Krafttraining, ich finde es jedes Mal einfach anstrengend.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist manchmal das Nervige am Trainieren, ne? dass es immer irgendwie anstrengend ist, wenn es so einfach wäre, das wäre ja geil. Aber das Aber äh, guck
0: mal, das deswegen ist zum Beispiel Mountainbiken so ein so ein geiler Sport. Mhm. Weil, äh, also ich meine, Radfahren ist ja mit das, also Radfahrer sind die Personen, mit, die, die am mit am leistungsfähigsten sind, so von der, von der Kardio von Ausdauer allen, von, Kraft, allen. Von, 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 von allen Menschen auf dem Planeten. <lacht> Und das Ding ist halt, anders als zum Beispiel beim Kraftsport, wo ich halt, keine Ahnung, 50 Mal meine Handel einen Kuss geben kann, ist halt das, das Fahrradfahren, das macht halt Spaß die ganze Zeit. Mhm. Und deswegen ist das so ein geiler Sport, weil du hast den, den Sporteffekt, den hast du ja safe, vor allem wenn du kein E-Bike fährst, ne Toffer. Ja, äh, ja, absolut.
1: <lacht> Werden wir wieder sehen. Und,
0: und, und, und dann, dann macht es auch noch die ganze Zeit Spaß. Das ist ja eigentlich
1: mega gut. Perfekt. Das ist eigentlich perfekt. Also, ja. Mountainbike fahren, deswegen machen wir es ja auch so gerne, ist äh, einfach es perfekt. Nicht, ja, es gibt nicht viel, was geiler ist, würde ich sagen, jedenfalls im Sportbereich. Also mega, mega lässig. Aber du, ja. Flo, jetzt sag mal, wie sieht denn bei dir jetzt noch die, die Planung aus? Ich habe ja vorhin gesagt, was, was bei mir noch ansteht bis Freitag, dann fahre ich ja ins Finchko, dann treffen wir uns ja. Aber bei dir ist ja jetzt auch noch ja. ein bisschen Zeit. Wir haben Dienstag, ähm, da, da passiert ja auch noch ein bisschen was. Also ich wollte
0: morgen, wollte ich äh, Snowboard fahren gehen. Oh. Äh, allerdings, Nächster Sport, aber auch wieder, du, du erkennst ein Muster, ist auch wieder ein Sport, der Spaß macht. So, weißt du? Ähm, also, da merkt man dann nicht so sehr dabei, dass man Sport macht. Mhm. Äh, naja, auf jeden Fall, äh, eventuell wird es auch nichts, weil äh, Familienmitglied ist jetzt krank geworden, deswegen ja, muss ich vielleicht auch zu Hause bleiben. Wir werden sehen. Ist aber auch nicht ganz so stimmt, weil am Donnerstag geht es Richtung, äh, Richtung Feuerkugel,
1: <lacht> Richt, Richtung Grill. Letzten, <lacht> aus dem letzten Podcast, da wird schön Fisch gegessen. Da
0: damit, wird damit richtig, damit richtig einer weggegrillt. Tobi ich hört ja
1: auch den Podcast, möglicherweise habe ich jetzt äh, ich hab, mitbekommen, also er weiß ja Bescheid, dass du kommst und Hunger mitbringst.
0: Ja. Äh, äh, <lacht> Naja, wir haben, wir, haben, äh, wir haben das alles besprochen und es läuft. Also ähm, genau, wir, wir werden eine Runde Fahrradfahren gehen. Ähm, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich fahre erstmal zu Tobi Woggon. Den kennt man wahrscheinlich auch oder viele von euch kennen ihn wahrscheinlich auch aus dem Podcast Single Trades und Single Mold. Jasper ja auch und äh, Tobi Woggon machen zusammen. Naja, auf jeden Fall fahre ich bei Tobi Woggon vorbei, der zeigt mir mal so ein paar ähm, seiner Home Trades und wir gehen eine Runde Fahrradfahren. Dann äh, schlafe ich da, weil... <lacht> du, du so ne? Und dann am nächsten Morgen geht's weiter Richtung Finchgau und dann treffen wir uns da hoffentlich irgendwann am Freitag. Und heute hatte ich einen, einen echt super coolen Termin, über den ich wahrscheinlich bald erzählen kann. Du weißt schon ein bisschen Bescheid. Mhm. Es war... Äh ja, warum erzähle ich das eigentlich, wenn ich gar nicht so sagen kann? <lacht> Wahrscheinlich, weil es mich einfach so sehr gefreut hat, weil es einfach in echt ein schöner Termin war, weil ich, ähm, ja, ich hatte einfach eine sehr gute Zeit da und ich freue mich, weil es eben auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass eventuell auf meinem Channel in diesem Jahr ein paar Projekte endlich ins Rollen kommen, die ich schon lange so vor der Nase habe ähm, und die eventuell mit diesen Partners möglich sind. Wir werden sehen. Geil. Greifen ist das Thema. Ja, mega ja, ich gut. Bin
1: me ich bin super gespannt darauf. Ähm wie die Kooperation dann läuft und ich auch. wie deine neuen Formate dann dann anlaufen und wie du das wirklich alles umsetzt, weil wir wissen ja ich auch... Wie viel Arbeit dahinter dahinter Nee, nee, ich weiß, dass du das schaffst, <lacht> aber ich, wir wissen auch beide, wie viel Arbeit dahinter <lacht> steckt und äh, wie anstrengend es manchmal ist, sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen. Und wenn man dann natürlich ein zweites Video die Woche beispielsweise bringt, ein neues Format, muss man natürlich oder ist man... Was heißt im Zwang. Aber irgendwie setzt man ja selbst sich den Anspruch, auch da immer wieder ein neues Video hochzuladen.
0: Ja, das ist, das ist echt so ein Thema. ne? Also dieses äh, Content finden und immer wieder sich, ähm, naja, man muss sich ja nicht immer neu erfinden, aber wenn man jahrelang immer nur noch das Gleiche macht, dann wird es einem ja erstens selber irgendwann langweilig und zweitens die Zuschauer und Zuschauerinnen denken sich ja vielleicht auch irgendwann mal so, ja okay, habe ich jetzt gesehen, wir das fünfte Mal, keine Ahnung, in Sölden die Ollweite runtergefahren ist. so mhm. Vielleicht gibt es ja auch mal was Neues zu sehen. so ne? ja. Aber ich finde, das ist ein Thema, ey ich weiß nicht, wie du da rangehst. Ich versuche immer, mir neue Sachen auszudenken und manchmal klappt es dann, manchmal klappt es nicht. Manchmal sind auch Sachen in der Idee cool und wenn man es dann macht, merkt man so, oh, irgendwie <lacht> ist es doch nicht so cool. Ich weiß es mhm. nicht, also bei mir... Kommt jetzt das erste Mal am Wochenende äh, so ein neues Format? Mal schauen, wie es angenommen wird. Ich bin gespannt.
1: Oh, okay. Also das läuft ganz normal sonntags bei dir dann, das neue Format. Also den,
0: den äh, bereits mehrfach angesprochenen und angeteaserten Gearcheck, <lacht> der wird dann Mittwochs laufen. Ah, Aber okay. jetzt, äh, okay, genau, okay, okay. also jetzt geht es um diese Fahrtechnikgeschichten und die soll es schon auch sonntags geben, hm. weil, ähm, ja, also realistisch gesehen, mehr als zwei Videos pro Woche habe ich auf gar keinen
1: Fall. Ja, ähm, du schaffst ja manchmal schon, schon das Eine nicht, Flo, wie, ja, das wie ist beim letzten Mal. richtig schlimm. Da kriegst du ja aus der Community dann direkt ja. mit dem Holzhammer eine eine ja, drüber. Auch zu Recht. Jetzt zurecht, zurecht. redest du von zwei. Jetzt redest du schon von zwei. Ja, zu Recht. Aber oh. da sind wir schon bei dem bei dem Punkt eigentlich, wie der YouTube was geht und wie du eben angesprochen hast, ist ja schon immer ja also so ein bisschen ist ja immer in Anführungsstrichen ein kleiner Druck da immer wieder was Neues. Zu liefern. Das ist natürlich geil, weil es einen selbst dazu antreibt, immer neue Sachen zu machen und vielleicht mal irgendwo hinzufahren, wo man vorher noch nicht war und einfach was Neues zu entdecken, zu erleben und so weiter. Aber es ist natürlich auch ähm, schwierig, wenn man den Ansatz verfolgt, dass man immer wieder was Neues zeigen möchte. Weil in manchen hm. Zeiten ist es natürlich einfach. Schwierig. Du hast jetzt gerade gesagt, zu Hause sind es minus 5 Grad, äh, tagsüber, okay, geht es jetzt vielleicht einigermaßen, aber die letzten Wochen war es noch nass oder sogar äh, Schnee. Da ist schon immer die Frage, was kann man denn irgendwie machen im tristen im tristen Winter oder oder Herbst, was irgendwie mal neu ist auf dem Kanal oder irgendwie mal so einen neuen Impuls gibt. Und das, ja oder Also es sitzt äh, eigentlich so richtig unter Druck, das will ich na, nicht doch, damit sagen
0: bisschen schon, finde ich. also
1: Ja, weiß nicht. Aber wenn dann macht, wenn dann setzt man sich schon selbst unter Druck, ja. glaube ich. Also es ist kein Druck von außen, sondern man will halt selbst was Neues zeigen. Ist ja, also ist ja bei mir und bei dir identisch wahrscheinlich. Du kannst halt auch nicht einfach immer denselben Trail oder dieselben fünf Trails fahren. Weil dann denkst du dir auch, ma, irgendwie, natürlich könnte ich jetzt fünf unterschiedliche oder immer wieder unterschiedliche Themen auf den fünf Trails spielen, aber ist das geil? Macht das den Leuten Spaß? Mhm. Mhm. Geht so. Also ich wollte ja auch nicht immer was sehen, wo jemand immer wieder dieselben Trails fährt, weil ich äh, finde es ja auch geil, wenn man sich mal was Neues einfallen lässt, vielleicht auch mal ein bisschen out of the box denkt und Aber so weiter. Ich
0: wär, also mal, äh, es ist ja auch nicht damit getan, das habe ich zum Beispiel, ja, so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Ich habe ja eine Zeit lang, ähm, habe ich das ja zum Beispiel so gemacht, ich bin nach, weiß ich nicht, Sölden gefahren, bin dort halt weiß nicht, wie viele Trails gibt es da, keine Ahnung, 500 Trails gefahren.
1: 15 oder so, ja, auf Ahnung. jeden Fall
0: halt diese Trails gefahren und habe dann aus jedem dieser Trails ein Video gemacht. Hm. So, und ähm, das hat irgendwie am Anfang auch funktioniert, nur irgendwann habe ich gemerkt, ähm, das war eine Zeit lang sehr cool, hat auch funktioniert, aber irgendwann haben die Leute so gesagt, so ey, naja, okay, ist halt jetzt ein anderer Trail, aber irgendwie... Also, das schauen sich dann irgendwann nur noch die Leute an, die vielleicht dahin fahren, um zu gucken, wie sieht der Trail ja, aus. Wie sieht der sie Trail aus? Genau. Und das kann man, finde ich, schon mal machen, wenn man auch so eine Region vorstellt oder so. Ich schaue mir selber manchmal einfach, ich will, manchmal, sage ich dir, wie es ist, will ich einfach nur eine Raw-Aufnahme sehen von irgendeinem Trail, um einfach hm. einzuschätzen, <lacht> äh, einschätzen zu können, was da auf mich zukommt. So, ne? ja. Aber so, wenn du das halt immer nur das machst, dann wird es halt schon irgendwann sehr eintönig. Und hm. dann habe ich angefangen, ja, mir irgendwelche Sachen auszudenken und so. Und dann merkst du plötzlich, dass diese Videos immer aufwendiger werden. Und das ist halt, ja,
1: weiß ich, dann... Das ist ja auch das Problem, man kriegt es ja auch ja. gar nicht mehr so umgesetzt. Weil, die, wie du sagst, die Videos werden aufwendiger. Du hast dann vielleicht noch Partner dabei, die dann da mit reinspielen. Das heißt, du hast noch mal ja, du kannst das nicht alles selbstbestimmt machen, sondern es läuft dann irgendwie so, dass du vielleicht darauf angewiesen bist, dass du von dem Partner irgendwie Informationen bekommst oder ein Produkt bekommst ja. oder was auch immer. Das heißt, da hast du irgendwie wieder eine Abhängigkeit. Das ist, ja, ist halt einfach irgendwie nicht mehr so einfach, dass, dass man sich eine GoPro umschnallt und macht irgendwie was, sondern es wird dann echt irgendwie komplizierter. Das habe ich auch festgestellt. Je mehr man drin ist in diesem ganzen Thema und je mehr man machen will und je kreativer man sein will, umso Anstrengender ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber umso ähm, zeitintensiver wird natürlich die ganze ja. Nummer, weil jetzt irgendwie auch draußen mal bei einem Bike-Check oder bei irgendwas mal einen Rad abfilmen, das, das dauert halt einfach mhm. ewig lang, obwohl man sich gar nicht vorstellt. Aber am Ende kommt da eine Minute Bike-Check raus, aber dafür bist du draußen irgendwie gefühlt anderthalb, zwei Stunden rumgesprungen, um diese Aufnahmen irgendwie äh, aufzunehmen oder mhm. diese, diese Parts irgendwie aufzunehmen extra dafür. Also super, super strange. Aber das Krasse ist, wenn du irgendwann diesen Punkt erreicht hast, dann kannst du halt auch nicht mehr zurück. ne Also nee, dann ist es super äh, ja, schwierig, irgendwie genau. einfach eine GoPro umzuschnallen und fahren zu gehen, weil dann denkst du, naja, die Leute sind irgendwie das gewöhnt von dir. Die haben schon Bock auf so ein, so ein Gesamtpaket und mit ein bisschen Story und mit ein bisschen Voice-Over und mit ein bisschen hier filmen und da Film, mhm. rumfilmen, wie wir im letzten Mal ja gesagt haben. Ich finde halt auch,
0: dieses Thema mit, äh, äh, gerade wenn man irgendwie mit Kooperationspartnern, also mit Brands zusammenarbeitet, ne, das was du hast es vorher gerade angerissen, das Thema, okay, da gibt es, weiß ich nicht, zum Beispiel ein neues Produkt oder so und dann, ähm, wenn das eine Kooperation ist, natürlich ist es dann schön, das Produkt zum Beispiel auch auf dem Kanal irgendwie zu zeigen und so und ich finde das immer, auch, also ich schaue mir solche Sachen auch selber an, die Voraussetzung dafür ist, dass dieses Video dann irgendwie einen Mehrwert für mich hat. Also wenn ich zum Beispiel ähm, das Gefühl habe, ein Video existiert nur, äh, um Werbung darin zu transportieren, hm. dann habe ich, äh, dann fällt es mir schwer, das zu gucken und dann merke ich so, okay, irgendwie, irgendwas stört mich daran. Aber hm. ich kann mir, ich, kann, ich gucke mir manchmal Videos an, die sind, wenn du es aus der Werbebrille betrachtest, sind es reine Werbevideos. Aber sie bringen mir einen Mehrwert, weil ich halt zum Beispiel über dieses Produkt einfach mal was wissen möchte. So. Ja. Und wenn das gut gemacht ist und, und mir dann auch das Produkt entsprechend näher bringt und so, dann ist es vielleicht für jemand, der einfach nur unterhalten will, ist es ein Werbevideo. Aber äh, für jemand, der halt etwas wissen möchte über dieses Produkt, weil denen das vielleicht interessiert oder so, ist dieses das auf jeden Fall ein Mehrwert, das Video. Mhm. So, ne.
1: Ja, das stimmt. Aber das, das, dich setzt doch auch schon ein bisschen unter Druck, oder? Immer wieder neue irgendwie was zu machen und so weiter, neue Ideen sich einfallen zu lassen. Ist schon gar nicht so einfach, finde ich. Also, ja,
0: voll. Also, die, die, man, man schraubt halt leider diese Anspruchsspirale immer höher. So, mhm. und wird auch immer pinkeliger mit dem, was man meint, machen zu müssen und so. Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich mir auch so, vielleicht, Macht man es auch mal wieder, dass man sich einfach mal wieder eine Kamera umschnallt und einmal nur irgendein Berg runterfährt und ja. das war's? Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich glaube, das, also ganz ehrlich, ich glaube, manchmal wäre es auch geil, weil das ja auch wieder eine Abwechslung ist. Wenn man einfach mal ein bisschen Basic-Video macht, man muss ja nicht immer, also ist ja nicht alles Hollywood und ist ja auch nicht alles auch Der bis Ke ins letzte Detail irgendwie äh, durchgeplant und geil aufgenommen und so weiter, sondern manchmal ist ja auch geil, irgendwie so ein Basic-Video zu haben, wie du jetzt sagst, man sieht halt einen Trail, okay, ist ja auch egal, um ob das jetzt so ist, aber irgendwie einfach so ein bisschen schneller, flotter, einfach was, was, was filmen. Ich, ich,
0: ich glaube halt, der, der, der Schlüssel ist wirklich, dass du auf dem Kanal für möglichst viel Abwechslung sorgst. Mhm. Dass du nicht zu erwartbar wirst in dem, was du machst, weil naja, das ist das, was wir auch letztes Jahr, äh, letztes Jahr habe ich schon gesagt, letzte Folge hatten mit Stevies Videos. Ich schaue mhm. mir die gerne an, weil ich nie so genau weiß, was da passiert. Ja. Und irgendwie finde ich es immer cool.
1: So, ne? Also ähm, es kann sein, dass man bei dir jetzt mal komplett unerwartet auch einen way auf dem Trail sieht. Alles ist möglich. Alles ist möglich, <lacht> wer weiß. <lacht> Keine Ahnung. Ey, ich habe mir
0: zum Beispiel heute ein Video angeguckt ähm, äh, von vom Mark Diekmann. Ich weiß nicht, ob du den verfolgst. Das ist tatsächlich einer, der ähm, Content Creator, die ich jetzt nicht so regelmäßig verfolge, aber mir wurde heute ein Video vorgeschlagen und der hat irgendwie ein witziges ähm, Konzept, äh, eine Reihe gemacht, der hat gesagt, er macht einen Roadtrip, ähm, er hat 2000 Euro und guckt, wie weit er damit kommt. Okay. so also, finde ich einen interessanten Ansatz, wenn wir gerade dabei sind, okay, was für Sachen gibt es eigentlich oder was für Formate gibt es eigentlich und so. Mhm. Äh, Sinn halt ist das Video ist natürlich wieder voll mit Ultrasprüngen, keine Ahnung, der der fliegt einfach nur noch der Typ, keine <lacht> <lacht> was weißt du nicht, ist natürlich alles wieder mega krass und so, aber ich fand einfach den Ansatz mal cool, dass man mal was anderes macht, als halt das, was man halt sonst immer
1: macht. So, ja, ne? aber 2000 Euro ist ja jetzt gar nicht so wenig, wenn du schon ein, ein Fahrzeug und alles hast, also ja, du kannst genau, ja schon einen ja Roadtrip starten äh, mit der Karte. Mit der aber
0: Kohle. ich habe halt, äh, auf, ich habe auch gesehen, er trinkt halt auch Kaffee, davon mhm. bezahlt er halt auch. Dies, das, ne und dann bist du, das ist halt schnell weg.
1: Ja, okay. Wenn du dann natürlich alles <lacht> <anderes> davon kaufst. <lacht> <lacht> er trinkt halt auch Kaffee. <lacht> die, die 2000 Euro, die reichen ja eigentlich kaum bis zur nächsten Autobahnraststätte, weil der trinkt so ja auch Kaffee. Das ist ja. Also die 2000 Euro, das hat er total verplant. <lacht> aber geil, mir nee, habe ich nicht gesehen, das Video, aber es ist eine gute Idee, wenn man irgendwie. Ja, ich einfach fand's irgendwie so es ein bisschen, cool. ja. bisschen irgendwie eine Story da drum strickt und dann ein bisschen sich was überlegt, was, was dazu passt. Also finde ich auch geil, geile Idee. Muss ich muss ja. ich mal reinschauen.
0: Ich habe in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen, ich habe mir nicht mehr so viele Videos angeguckt, weil das meiste war halt immer okay, Riesensprünge in Mexiko, hm. Riesensprünge in, weiß woanders, Riesensprünge dort, Riesensprünge dort. Der Typ fährt natürlich brutal geil Fahrrad, so ne, es ist hm. krass, was der macht und so, aber es war halt für mich so ein bisschen erwartbar so. Hm. Und äh, das war wieder, Video dachte ich, geil, gucke guck ich mir an, weil ich will einfach wissen, was da passiert und Siehst ist du, auch deswegen, geil produziert ja, eigentlich so.
1: Deswegen guckst du auch anscheinend meine Videos gern, weil du vollkommen überrascht wirst auf einmal von so einem Hemingway, äh, was den Trail runterfährt. Immer, Wobei, immer eigentlich noch, hast du es ja gewusst vorher.
0: Immer noch eins meiner Favorite-Videos. <lacht> was geht denn bei dir auf dem Kanal ab dieses Wochenende? Hast, hast du was geplant? Du bist oh, ja eigentlich in Italien. Wie kommst ja. du überhaupt dazu gerade?
1: Ich, ich hatte ja was, oder ich habe was geplant. So wenigstens irgendwie mal ein kurzes Video. Einfach nur, was geht bei mir ab? Ja. Ähm, die Leute, hören, die den Podcast jetzt hören, die wissen es ja, was jetzt abging. Camper kaputt, mit dem Voyager hier hingeäumelt, ge äh, in falsche Hotelzimmer gelaufen, Cola-Dosen ausgeschüttet. Das hast du ähm, noch gar nicht
0: erzählt. Das war ja direkt. Also, man direkt muss ja auch noch. Eben, ja.
1: Diese Als ganze ich Geschichte, Setup
0: aufgebaut habe. Dass ich, äh, das dieser Podcast überhaupt zustande kommt, ist ja auch schon Wunder an sich. <lacht> weil, <lacht> weil es einfach. Profis. Ey. Ja, egal. Okay. Ja, ich, musste, also,
1: ich musste Programme deinstallieren und installieren und. USB-Stecker rein und raus und Cola wieder
0: über irgendwo drüber schütten
1: Cola und, drüber äh, schütten ist keine ja. Ahnung hier aber alles kaputt getreten. aber jetzt, jetzt läuft der Hobel ja. ich, ich habe nur gedacht die die, die, die Putzfrau bzw. die Zimmermädchen die hier dann am Start sind beziehungsweise die Reinigungskräfte die werden sich wundern warum bei mir so viel Klopapier irgendwie verbraucht wird als einzelne Person die hier drin wohnt ja. weil ich habe irgendwie gefühlt schon so viel umgeschmissen und umgestummt und jetzt eine ganze Dose Cola vorhin auf dem Boden verteilt, nachdem ich das Setup aufgebaut habe, weil ich habe irgendwie so einen kleinen Tisch irgendwo hierher gezogen und habe den rumgeschoben und auf einmal macht es Klong und irgendwie habe ich es gar nicht realisiert so richtig und dann gucke ich, seit, also gucke ich nach unten und sehe halt schon, fuck, da ist eigentlich die ganze Cola auf dem Boden und bist du natürlich so äh, eine ganze Cola-Dose mit italienischem Klopapier, das ja relativ dünn ist, <lacht> aufgeputzt hast. Alter. Es dauert ein bisschen. Also es viele Informationen, die euch wahrscheinlich nicht interessieren, aber ich, find's aber... ich finde es wichtig. Also der, der Trip ist wirklich gepaart von irgendwie ganz komischen Erlebnissen. Ich bin mal auf unsere Zeit im Finchko gespannt, ob da alles wieder in Ordnung ist.
0: Naja, und, und das willst du, was da alles passiert ist, willst du jetzt in einem Video am Sonntag, äh, weil da waren wir ja eigentlich bei, willst du da erzählen so. oder, oder wie sieht das aus?
1: Ja, alles nicht. Die Cola-Dose und so ein Zeug und das Hotelzimmer hätte ich jetzt wahrscheinlich rausgelassen, aber mal so grob, was abgeht. Ich habe ja irgendwie lange auch schon, oder länger kein Video gemacht, ähm, um ein bisschen erzählt, was, was bei mir Phase ist, dass ich ja jetzt Liet als Partner mit am Start habe. Und ja, also diese, diese ganzen Sachen habe ich mhm. offiziell noch gar nicht in, in Videos gesagt. Man sieht zwar die Klamotten mal und, und Helm und so, aber die Leute wollen ja normal immer Bescheid wissen und da habe ich auch Bock drauf, denen das zu erzählen. Will auch ein bisschen sagen, wo ich jetzt gerade hier bin und so weiter. Und hätte eigentlich gerne einfach so ein 5-Minuten-Video hochgeladen. Aber bisher hat es leider nicht geklappt. Aber who knows, wir treffen uns ja am Freitag im Finchgau. Da haben wir noch den Samstag. Ähm, vielleicht filmen wir ja ein bisschen rum, wir zwei. Und du filmst mal kurz auf mich drauf. und äh, Das kriegen wir hin. Und dann mache ich mal kurz Und dann, dann haue ich das einfach einmal, einmal hoch. Und dann ist gut. Ähm, Genau, und dann ja. geht nächste Woche, genau, nächste Woche Sonntag eigentlich schon so, glaube ich, mit den ersten Videos hier aus äh, Master Maritima los. Wobei ich kann nicht jedes Video hochladen, wie ich es äh, plane, weil hier gibt es natürlich auch noch äh, ein paar Sachen, auf die ja, sind noch oh, Embargos. Ähm, gibt es hier geheime, hast du geheime Informationen? <lacht> Hey, nicht so laut. Ganz stark, ganz stark. <lacht> nee, nee, darfst du, äh, ähm, darf ich nichts drüber sagen? Nee, hör auf, du brauchst mich gar nicht auszufragen. Nee, <lacht> Flo, nix. hör auf. Nein, Flo? Ich, Nein ich, ich sag nichts. Hm? Okay. Ich sag nichts. Nee, Quatsch, aber da gibt es dann irgendwie zu der Zeit, wenn das Embargo fällt, natürlich dann auch irgendwie die Videos, aber ähm, dauert noch ein bisschen. Aber es gibt auch Sachen, die kann man schon vorstellen. Ach, keine Ahnung, ich muss mal gucken, wie ich das alles überhaupt zusammenwurstel wieder.
0: Hast ich du dir schon wieder keinen Fortune. Plan gemacht?
1: Ich habe mir wieder keinen Plan gemacht, erwischt. <lacht> top, 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 also ich hatte top, einen Plan im Kopf. Ich habe ihn dir per WhatsApp-Sprachnachricht auch mitgeteilt. Ja. Ja, der hat so funktioniert bis kurz vor dem ersten Termin. <lacht> dann lief es irgendwie anders, als ich dachte und es war irgendwie so. cool und lässig und dann habe ich es irgendwie wieder über den, über den dann Haufen gemacht.
0: Dann war das mit dem Wein und dann war die Jacke weg und dann ja, die Schüsse das, wieder.
1: Das, das war ja viel später schon wieder, Flo. Du bringst schon wieder viel zu viele Sachen durcheinander. Ja, ich weiß nicht, doch, war Ich habe das
0: Gefühl, du machst da unten, machst du so ein bisschen dein eigenes Ding in diesem Italien. Und, äh, ja. Äh, ja.
1: ja, also <lacht> prinzipiell mache ich, mach ich schon mein eigenes Ding hier. Ähm, aber es ist ein guter Ansatz. Mit einem Plan fährt man doch besser, oftmals besser. Vielleicht ähm, vielleicht mache ich mir für die nächsten Tage jetzt nochmal einen Plan. Jetzt gleich ziehe ich, ich hab... äh, oder verziehe ich mich ins Bett. Und vielleicht denke ich dann nochmal ein bisschen drüber nach, wie morgen der Tag aussehen könnte. Ich habe einfach
0: festgestellt, <lacht> dass wenn ich einfach nur den ganzen Tag rumfilme, ne, dann kriege ich beim Schnitt, ich kriege die absolute Krise, und ich habe ich hab Footage von von äh, Tagen, an denen ich einfach nur rumgefilmt habe, die haben es nie in irgendeinem Video geschafft. Nicht, weil die Footage schlecht ist, sondern weil ich überhaupt nicht die, die Kapazitäten dazu habe, um das alles anzugucken. Und wenn man das halt mit ein bisschen Plan macht, das sage ich mir dann selber auch immer, dann ist das ja voll geil, weil dann kann man nämlich super effizient schneiden.
1: Ja, das nehme ich mir, ich nehme es mir für morgen vor. Für morgen nehme ich mir vor, mit einem Plan daran zu gehen. Dann, dann. Sag mir mal einen Plan jetzt. Top. Was, was wäre dein Plan? Top. Also, mal, boah, also hey, du stehst
0: erstmal stehst auf. Ja. Frühstück, dies das. Mhm. Dann mhm. filmst du schon mal, wenn du so einen Vlog machen willst, filmst du schon mal ein paar Frühstücksequenzen. Ich frühstücke ja gar nicht. Ach so, ja, stimmt ja. Ja dann film einfach, was passiert. <lacht>
1: <lacht> was weißt du nicht? Ah, Thomas, du, du ist schon machen. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ich glaube, das ziehe ich schon morgen mal durch. Ja, ich filme einfach mal, das, was passiert. Ja. Mach nee, ich, morgen filme ich wirklich mal ein bisschen mehr. Also ich habe heute auch schon ein bisschen äh, was aufgenommen, aber morgen mache ich noch mal, da setze ich noch mal dem Ganzen eine, eine Krone auf.
0: Okay, ein Tipp noch zum Schluss und dann müssen wir aufhören, weil wir, wir sind jetzt bei einer Stunde. Ähm, Oha. Äh, pass auf, nimm immer ein Intro und ein Outro auf. Das ist okay. A und O. Für alles, was dazwischen passiert, kannst du alles immer irgendwie zusammen Aber das Intro, wenn das fehlt, ist richtig nervig. Das habe hm. ich festgestellt. Ja, Weil dann ja, dann dockst du ewig an dieser einen Minute am Anfang rum und mhm. weißt nicht, wie du anfangen sollst und dies und das und versuchst dann irgendwie in voice alles zu erklären und es geht mhm. alles schief und naja, wie auch immer. Also mache auch, ich. Ein nimm Punkt. einfach mal ein paar das Intros hintereinander auf. So für die, einfach für eine, für eine Woche einfach. <lacht> so universal einsetzbare ich Intros.
1: Sagen, auch nicht verkehrt. Eigentlich kannst du irgendwas aufnehmen, lässt dann einfach mal kurz Zeit und kannst dann per Voiceover irgendwie ja. was noch einführen. Ja. So, ah, guter, jetzt, Punkt, jetzt, guter Punkt. Jetzt kommen wir dahin, wo es
0: richtig professionell ist. Ich merke,
1: ich habe einen Plan für morgen und da freue ich ja. mich schon drauf, weil morgen wird ein spannender Tag. Ähm, wird cool und wir sehen uns auf jeden Fall bald im Finchgau wieder.
0: Wir sehen uns im Finchgau wieder und in der nächsten Ausgabe, nachdem wir dann im Finchgau unterwegs waren, können wir da auch das Thema E-Bike, glaube ich, endlich anreißen. Also ich ich wollte
1: wieder mit Steady an. Nein,
0: das, <lacht> Steady, ach, das ist. <lacht> schon längst vergessen. Nein, aber Thema E-Bike, wollten wir eigentlich diese Folge behandeln? Hat jetzt oh, nicht geklappt, weil alles katastrophal war. Jetzt haben wir nur so rumgeschnackt. Jetzt haben wir nur rumgeschnackt. Aber nächste, nächste Woche, Leute, ist hier richtig Content mit Plan das, angesagt. Galli, da
1: hat der früher ja mal wirklich ein verlängertes <lacht> oder überhaupt ein Wochenende mit, mit dem E-Bike in den Knochen und schön ja. nur E-Bike geknattert. So ähm, sieht's aus. Das ist, glaube ich, perfekt, um, um das Thema zu behandeln. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich da auch drauf. E Mega. So toffer,
0: dann äh, so ab ins Flo. Bett, mach nicht ja. mehr so viel Sachen kaputt und äh, nee. bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen. Ich will auch oh, ja. irgendwie was sagen. Wie du, Steady, sage ich jetzt einfach wieder Bewertungen. Wir haben schon brutal viele. Ich glaube, wir haben weit über 500 mittlerweile auf Spotify. Geil. Crazy, crazy. Richtig gut. Aber wir freuen uns weiter oder weiterhin auf eure Bewertungen und wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Fünf Sterne. Mindestens. <lacht> Mach's gut, Flo. Ja, tschüss.